0: bonsoir euh, Boris Cyrulnik bonsoir à toutes et à toutes je comptais pas euh, ouvrir notre entretien par cette remarque mais c'est euh, la salle qui m'y invite euh, et puis il pas interdit d'avoir un peu d'humour par les temps qui courent la dernière fois que j'ai vu autant de monde dans cette salle Boris Cyrulnik et je fais quelques présentations c'était pour Jean-Luc Mélenchon euh, Bienvenue dans votre ville natale, Bordeaux, puisque vous y êtes né le 26 juillet 1937. Vous racontiez dans l'un de, de vos précédents ouvrages, que j'avais eu le plaisir de présenter avec vous d'ailleurs il y a six ans maintenant, en mai 2016, intitulé Ivre paradis et bonheurs héroïques que votre papa, ébéniste à Oudsk, actuellement en Ukraine, mais alors en Pologne, a euh, est né là-bas, à une petite centaine de kilomètres de la frontière euh, polono-ukrainienne, aujourd'hui, et à 150 kilomètres au nord-est de Lviv. Votre papa, racontiez-vous, s'est engagé volontairement dans la Légion étrangère à la déclaration de guerre en septembre 39. Il a été blessé en mai 40 lors de la bataille de France devant Soissons. Je me souviens que dans ce livre sur les héros de votre enfance, qui était le petit Rémi de son famille, d'Hector Malot, dont vous reparlez un petit peu dans votre livre, et surtout Tarzan, vous écriviez que votre premier héros était votre papa. Je vous cite, « J'admirais mon père dans son uniforme du bataillon des volontaires étrangers de l'armée française. Je me demandais pourquoi, blessé à Soissons, décoré par le général Utzinger, il avait été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. » Fermez les guillemets. « Vos deux parents sont morts à Auschwitz et vous échappez à une mort certaine en vous évadant de la synagogue de Bordeaux. » transformé en prison en janvier 1944 et vous avez alors six ans et demi. Nous allons revenir sur cet événement parce que vous y revenez vous-même à plusieurs reprises dans votre livre, en particulier en abordant la question du souvenir de cet épisode tragique que l'on peut qualifier évidemment de fondateur pour vous. Le présent ouvrage, écrit bien sûr avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie, est intitulé « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Son sous-titre donne déjà une indication de deux états spécifiques à chacun de ces deux individus, la liberté intérieure d'un côté et la confortable servitude de l'autre. Alors, Ma première question va peut-être vous sembler porter sur un point de détail. Pourquoi parlez-vous du laboureur au singulier et des mangeurs de vent au pluriel Vous
1: n'avez pas une autre question
0: <rire> On passe à la deuxième tout de suite <rire>
1: Alors, parce que ça fait fable de la Fontaine. Mmh. Euh, L'expression euh, mangeur de vent, elle vient de Rabelais. Mmh. Euh, et je voulais faire, je voulais donner une impression de fable. Et la Fontaine, c'est très souvent euh, le, le, la grenouille euh, qui voulait se faire plus grosse que le roi, ou il, il fait souvent. Donc c'est effectivement, j'aurais dû dire les laboureurs, et, mais ça aurait, ça aurait été. Moins littéraire.
0: Mais cela dit, ça fait référence peut-être aussi, au moins dans votre inconscient, mais Enfin, si vous êtes spécialiste, c'est pas moi, hein, euh, euh, à, à, au fameux livre de Glucksmann, André, hein, je veux dire, en 75 la cuisinière et le mangeur d'hommes. Hein. Vous y avez pensé à ce titre Pas du tout. Ah ben voilà. <rires> <rires> euh, alors, les mangeurs de vent sont ceux qui ont un besoin d'appartenir à un groupe très développé, dites-vous, comme ils ont appartenu à leur mère. Je vous cite, ils intériorisent tout récit en évitant de le juger. De l'autre côté, il y a ceux qui ont acquis une telle confiance en eux, grâce à la sécurité que leur a fournie leur mère, qu'ils osent tenter l'aventure de l'autonomie. Et cela adopte, dites-vous, la stratégie du laboureur. Avec une très belle formule, je vous cite encore, ils se cognent au caillou, reniflent l'odeur de la glaise et se donnent un plaisir de comprendre, enracinés dans le réel. Et puis, pour terminer, provisoirement sur cette différenciation, je vous cite encore, « Le bonheur des laboureurs élabore un savoir éprouvé sensoriellement, touché, palpé, écouté, comme le font les praticiens qui sont sur le terrain, alors que l'extase, celle que connaissent les mangeurs de vent, hein, ravit l'âme et l'emporte vers l'utopie. Euh, » Parce que 199, vous posez une question, vous dites « À quoi tient l'aiguillage ?» Comment est-ce que ça fonctionne je, je, je peux reprendre exactement votre formulation, page 199. Dans une même population, dans une même culture, au même moment, un courant extatique emporte les fanatiques, tandis que d'autres, discrets et libres, ne se laissent pas embarquer. À quoi tient cet aiguillage Comment expliquer ces orientations différentes Je me permets de vous retourner la question.
1: Alors voilà, c'est la question. Euh... On a tous été sous emprise de l'amour maternel. On n'a pas cette emprise, on est, notre cerveau s'atrophie. C'est-à-dire que cette emprise maternelle est absolument nécessaire. Euh, parce qu'on ne peut pas se développer sans altérité. Et euh, ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant les neurosciences montrent qu'un enfant abandonné, un enfant privé de sensorialité, son cerveau s'atrophie. Et on voit les zones cérébrales qui sont atrophiées. Donc, on a besoin de, de cette emprise maternelle pour se développer. Et cette emprise maternelle, elle est dans l'utérus. Là, on ne peut pas y échapper. Hein. Euh, ensuite, elle est jusqu'à l'apparition de la parole. Mais il y a deux mécanismes, deux moments de dégagement de l'emprise maternelle. C'est ce que les psychanalystes appellent l'âge du nom. Euh, début 3 ans. Voilà, début 3e année. Euh, ou que tous les parents dans la salle ont vécu ça. Euh, « Dépêche-toi, euh, on est en retard. » Alors, on habille l'enfant, on lui met son truc. Et puis, au moment où on part, lui, il va se cacher. Euh, Avouez, on, on a tous connu ça. <rire> il va se cacher sous la table ou dans un placard. Dans l'esprit de l'enfant, c'est une victoire d'autonomie qu'il ne peut acquérir que si sa mère l'a sécurisé, lui donne la force d'échapper à l'emprise maternelle grâce à sa mère, mais pour la mère, bien sûr, c'est « je vais rater le bus, on va arriver en retard ». Et c'est le premier conflit entre les générations. Et puis, le deuxième dégagement de l'emprise maternelle, c'est l'adolescence, où là, on doit... L'apparition du désir sexuel, il faut partir. L'apparition, le besoin de la fierté de devenir indépendant, il faut partir. Mais ça ne veut pas dire qu'on se détache de sa mère. Ça veut dire qu'on se dégage de son emprise. « Maman, tu penses que tu veux. Moi, maintenant, grâce à toi, je peux penser autrement. » Et dans ce cas, il y a tout un cheminement qui se fait. Or, euh, quand les laboureurs euh, sont ceux qui ont acquis, grâce à, à la mère, entourée par le père, entourée par la famille, entourée par le quartier, entourée par l'école, par la culture, donc la mère n'est jamais seule, elle est entourée. Et à ce moment-là, les enfants qui ont acquis cette confiance en eux Peuvent dire, je, je continue à t'aimer, mais je, je vais vivre avec une autre femme, parce que l'attachement avec cette autre femme ne sera pas le même qu'avec toi. Mmh. Euh, et, et ces enfants-là ont acquis une flexibilité quand ils deviennent adultes. Vous me dites quelque chose, ça m'intéresse, mais je vais voir si c'est vrai. Je ne vous crois pas comme ça, ça m'intéresse j'ai envie de vous croire ou peut-être de ne pas vous croire, donc je vais lire un autre livre, je vais rencontrer, je vais voyager, je vais discuter avec un tel. Dans mes groupes de, de recherche, dans mes groupes de travail, c'est tout le temps comme ça. Tu dis ça, on travaille ensemble depuis 15 ans, tu dis ça, c'est intéressant, mais un tel dit autre chose. Donc il va falloir qu'on confronte les idées et ensuite qu'on décide, qu'on choisisse. Donc le doute fait partie de la, du doute cartésien c'est partie de la méthode scientifique, c'est le doute méthodique. Je veux bien te croire, mais il faut le mettre à l'épreuve du tribunal de la clinique ou de l'autre d'un autre laboratoire ou de notre propre. Il faut il faut penser contre soi-même. Et,
0: et en matière pardon, Irunique, mais en matière d'épistémologie euh, euh, et de philosophie des sciences, Karl Popper nous a appris que la réfutabilité et la caractéristique
1: de la science, c'est ça par rapport à la pensée magique. Ça, je voulais frimer un peu, mais il m'a entendu penser <rire> et, et il a découvert l'origine de ma pensée. Donc, <rire> effectivement, c'est Karl Popper. J'ai développé oui. un, un raisonnement que nous a appris Karl Popper euh, et ses enfants. C'est devenu adulte, donc ils ont acquis une possibilité de liberté intérieure. Alors, Anna Haran dit la liberté intérieure. Mais moi, je dis un degré de liberté intérieure. On n'a pas toutes les libertés. donc Mais on a des degrés de liberté intérieure. Alors que ceux qui n'ont pas acquis ce, ce, cette estime de soi, Mohamed Mera uh -huh. il rate tout. Uh -huh. euh, il rate sa, sa naissance. Il rate sa famille, très dysfonctionnelle. Il rate l'école, il est très mauvais. Il rate les copains, il n'est pas, pas aimé, il rate l'armée, il, il est réformé, il n'est pas pris à l'armée. Et il trouve un gourou qui lui dit, voilà, si tu veux gagner le paradis, si tu veux enfin avoir un peu d'estime de toi-même, de, de toi engage-toi, obéis, obéis. Et il obéit, jusqu'à ce que mort s'en suive, celle des enfants de Toulouse, celle des maghrébins. Mmh. engagé dans l'armée française, donc des collaborateurs, et puis la sienne, ensuite, il meurt en extase, convaincu que mmh. il va vivre... Ce n'est pas un suicide, mmh. puisqu'il va vivre après. Il va vivre encore mieux après. Donc voilà un exemple d'un de, 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 homme qui... Ce n'est pas sa faute, mais les crimes, il les a quand même commis. C'est un adulte. et Parce que tout avait été... Il avait fragilisé. Il avait acquis, il n'avait acquis que des facteurs de vulnérabilité. Alors, on prend le même raisonnement pour une, les, les reclus de Montchanin. Oui, euh, ça,
0: on connaît bien ici à, à Bordeaux, puisque ça se passe en lot en garonne hein, la,
1: la famille Védrine. Hein. Voilà. Et, euh, et cette famille, alors c'est une femme euh, intelligente dans une famille qui a travaillé. Euh, son mari est journaliste. Oui. Euh, il paraît même que c'est un journaliste qui avait une bonne réputation dans, dit, la, oui, dans la région. Enfin, il, connaît, il faisait bien son métier. Euh, elle, elle a vu une, un, une école de secrétariat rue de Lille, à côté de Lacan, sûrement. Et, euh, et, cette, et puis, elle est en vulnérabilité économique. Elle n'arrive pas, elle est malheureuse, elle est anxieuse, elle va ruiner sa famille. Et arrive un tout petit bonhomme de rien du tout. s'appelle Tilly. – et qui la subjugue, j'aurais dû dire, elle se subjugue tellement elle a besoin de quelqu'un qui la sécurise. Elle se met sous son emprise. Et ce gars, petit à petit, lui dit des choses stupéfiantes qu'elle gobe, mangeur de vent, parce qu'il la rassure. En la rassurant, il lui fait vendre son château, il la ruine complètement, il dérive son argent, il lui raconte des trucs, son mari résiste Peut-être, probablement que son mari avait gardé sa liberté intérieure. Elle, elle fait un procès qu'elle gagne. Elle gagne. Elle, contre le Sud-Ouest, hein, oui, oui. Hein. Le oui. journal du Sud-Ouest. Elle gagné contre le journal aussi. Mm -hmm. je, je crois on me rappeler que c'était 20 000 euros. Oui, je crois que vous dites 23 000. Ouais. 23. 000. Il, <rire> il est étonnant. Hein. <rire> donc elle fait. Donc voilà. Et parce qu'elle est même raisonnement. Mohamed tout raté. Cette femme en difficulté alors que. Elle était, elle, avait été, elle était bien entourée, mais elle était vulnérabilisée par la, le, le, le risque de vendre son école et de ruiner sa famille. Et même raisonnement sur le plan psychosocial, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur. Alors On, on, va, on va y venir, si vous voulez bien, parce que,
0: justement, euh, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur. Mais on va voir d'ailleurs que euh, le, le sauveur en question dont il dit d'ailleurs ou disent, il faut être fou pour ne pas croire à ce que, à ce que je dis, hein, Voilà, retourne la problématique de la folie, ça renvoie euh, à toute une partie de votre ouvrage. Alors je dis tout de suite que votre ouvrage n'a pas de table des matières, mais une table des idées. Déjà j'ai trouvé que le titre était, était, était assez intéressant. Il y a 33 courts chapitres, hein, dont seulement 8 n'ont pas un verbe d'état, un infinitif dans leur titre. Hein. D'emblée, on est au cœur du sujet de la construction des personnalités puisque vous évoquez les enfants. Et Anna Arendt, vous en avez dit un mot tout à l'heure, on va revenir beaucoup parce que sur Anna Arendt parce que vous en parlez à plusieurs reprises et c'est tout à fait passionnant, euh, montre dans le système totalitaire que les enfants semblent être les cibles des choix des dictateurs dans l'installation de leur régime et, et qui développent une logique de la déraison. Pourquoi est-ce que euh, les dictateurs choisissent tout particulièrement
1: de faire manger du vent aux enfants Parce qu'ils n'ont pas encore acquis leur liberté intérieure. C'est une liberté qu'on qu gagne si on a auparavant été bien construit dans sa famille, sa mère, son père, l'école, le quartier. À ce moment-là, on, on a gagné. On a construit un degré de liberté intérieure et en cas de vulnérabilité, en cas de problème, on se soumet pas totalement, même si c'est difficile d'échapper au courant des idées, à la doxa. Alors, tous les dictateurs ont, ont la même démarche. Hein. Il faut commencer à établir une relation d'emprise avec les enfants au moment où les enfants apprennent tout. Ils apprennent la langue maternelle à une vitesse stupéfiante. Et ça reste une empreinte pour toute leur vie. Un enfant apprend sa langue maternelle entre le 20e et le 30e mois avec 3000 mots, avec les règles de grammaire, les exceptions aux règles de grammaire, avec la mémoire du corps la bouche, le larynx, la, la avec l'accent la, qu'on va garder toute sa vie. Alors que quand on apprend, la Gêche dit que quand on apprend une langue après l'âge de 8 ans, on garde l'accent. Même si on l'apprend très bien, on garde l'accent. Donc, il y a, y a une vitesse stupéfiante. C'est un âge où on apprend tout. On doit être sous emprise. Et on doit en même temps acquérir l'estime de soi de façon à pouvoir se dégager. De cette emprise alors le dégagement de l'emprise c'est un terme que les psychanalystes ont beaucoup travaillé mais euh, l'empreinte c'est un terme que les biologistes ont beaucoup travaillé or la commission des mille premiers jours du rapport qu'on a remis au président macron euh, euh, je cite souvent guylaine de la femme de, du, de stanislas euh, qui nous a montré des documents stupéfiants euh, parler autour d'un bébé le lobe temporal gauche entend, entend des sons, les neurones travaillent et l'ordinateur transforme la chaleur dégagée par le travail en couleur rose-rouge. Parler, parler s'adresser à un bébé, le regarder et lui parler, c'est une zone précise du lobe temporal gauche, le planum temporal, qui, consomme, qui est rouge vif parce que les neurones travaillent. C'est-à-dire que s'adresser à un bébé, c'est transformer la zone des sons et la circuiter pour qu'elle devienne la zone du langage. À moi, Françoise Dolto, hein, les adorateurs de... il y a toujours des adorateurs de Françoise Dolto uh -huh. dans une salle, uh -huh. elle l'avait elle compris. Mais parce qu'elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le PIF. Mais elle l'avait compris, mais elle n'avait pas la méthode pour le. Pour, elle avait, et surtout, elle n'avait pas les capteurs techniques, la neuroimagerie qu'on a aujourd'hui. Mais comme c'était, elle baignait avec les enfants, elle avait fini par comprendre ça. Mais elle pouvait pas le démontrer. Donc on la croyait ou on la croyait pas. C'est ce qui s'est passé. Je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question.
0: Non, non, mais en vous écoutant, je. Et à propos de la, la citation que vous faites de, de François-Ledot, vous dites à, 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 elle, avait, elle, avait un, elle avait un pif. Euh, J'ai bien compris en vous lisant que, que vous êtes clairement du côté de l'artisan praticien oui, par oui. rapport aux théoriciens, aux savants théoriciens. Hein. Oui, je, je vous lis là encore, vous dites la sensation du clinicien. L'œil du maquillon constitue un savoir de laboureur. Moins scientifique, parce que vous dites le fait scientifique est fait par un scientifique. Hein moins scientifique et pourtant parfois plus précis que la connaissance coupée du réel des mangeurs de vent. Ça, c'est la confirmation de ce que vous dites, parce que vous êtes, vous êtes votre carrière est aussi celle d'un très grand clinicien, hein, euh, et, et, et d'ailleurs, on, on va en reparler, mais c'est à propos des enfants, parce que vous évoquez, je reviens un peu à ma question, vous évoquez en particulier les Hitler-Jungen, les, les jeunesses hitlériennes, hein, euh, euh, et, et vous dites comment finalement vous avez retrouvé des témoignages hein, de d'enfants de, de, <coughs> allemands qui ont été dans les jeunesses itériennes c'est très très, très très intéressant parce qu'il y a une petite fille qui dit je voudrais bien y être euh, euh, mes soeurs et mon frère y sont ils sont bien habillés etc vivement que je puisse vite y rentrer hein. euh, c'était une espèce d'espérance entre on va dire 33 <coughs> quoi, ou même un peu avant hein. <coughs> on, on disait tout à l'heure en coulisses que c'était Baldur von Schirach qui avait créer des jeunesses hitlériennes. Hein euh, là, pour le coup, le nazisme euh, met tout, tout son effort, concentre son effort sur euh, cette création d'une génération euh, d'Hitlériens qui va même aller jusqu'à dénoncer des parents.
1: Alors voilà, j'ai trouvé des archives, vous venez d'en citer une, j'ai une amie qui a été élevée dans les jeunesses hitlériennes. Et elle a deux, trois ans de, de plus que moi. Elle me racontait ce que confirme l'archive que vous avez cité, le, le bonheur qu'avaient les enfants à être engagés, à s'engager dans les jeunesses hitlériennes. Et quand les parents leur disaient, écoute, c'est des théories qui me gênent, juge un peu, réfléchis un peu, les enfants étaient furieux parce qu'ils voulaient s'engager. C'est l'âge de l'emprise. C'est l'âge où on a besoin d'être sous-emprise pour acquérir la confiance de soi. C'est donc l'âge où on est une proie facile pour un gourou. Et tous les dictateurs l'ont fait. Euh, le Hitler l'a fait. Il paraît, je dis ce qu'on m'a dit, il paraît que Poutine l'a fait depuis 15 ans. Mais j'étais en Syrie, j'ai vu les enfants à l'époque d'Afez et assad où j'ai vu les enfants en uniforme, fous de bonheur, parce qu'ils étaient beaux, ils étaient beaux, fous de bonheur, en uniforme, récitant et chantant tous les jours leur haine des juifs pas des Israéliens, leur ouais. haine des Juifs. Euh, J'ai vu le Hezbollah avec une armée magnifique, avec des enfants qui défilaient, qui étaient fous de bonheur de défiler. Donc, c'est des choses qui existent encore ma maintenant. Et Donc, ça veut dire que l'école joue un rôle majeur dans les cinq ans qui nous, qui nous attendent. L'école joue un rôle majeur pour donner confiance aux enfants en eux de façon à ce qu'ils puissent à ce qu'ils puissent en cas de problème, ne pas se soumettre à la doxa. Parce que le piège, c'est que c'est très tentant. Mmh.
0: Vous dites que c'est même confortable. Hein vous dites c'est très avantageux de refuser de voir et d'accepter sans réfléchir ce qu'on vous demande de croire. Hein euh, on comprend d'ailleurs, en, en lisant ça, que les mangeurs de vent, d'une certaine façon, sont plus à l'abri que les laboureurs qui, eux, sont exposés à tous les vents.
1: Alors, c'est exactement ça. C'est que c'est pour ça que je reprends le, le sous-titre « confortable servitude », parce que c'est exaltant le, de manifester, d'être à trouver d'amis qui pensent comme vous. On se sent en familiarité. La familiarité, c'est le tranquillisant culturel. Quand on, quand on se sent dans une familiarité qui fonctionne bien, on n'a pas besoin de témestat, on n'a pas besoin de médicaments. Puisque la familiarité nous sécurise, on parle la même langue, on a la même conception, on a la même religion, on a les mêmes espérances. Pourquoi voulez-vous prendre des tranquillisants Mais on connaît ce que, ce que provoque l'excès de tranquillisants, c'est l'arrêt de la pensée. Mm. D'où la nécessité du doute, la nécessité de se remettre en question, la nécessité du dégagement de l'emprise dont on parlait tout à l'heure, l'âge du nom, l'adolescence. Et dans ce cas, on voit que la culture joue un rôle majeur. Et si la culture ne fait pas de relais entre la famille et l'aventure sociale, on a, on a une tendance, c'est tellement confortable qu'on a tendance à répéter ce que, la croyance de notre voisin. On a tendance à s'habiller de la même manière que notre voisin, parce que les vêtements sont une écriture. On a tendance à mettre, à sémantiser. On, on sémantise, on sémiologise, on, on fait signe quand on est être humain, on fait signe de tout. On fait signe des mots, bien sûr, on fait signe des gestes, euh, on fait signe des cheveux. Vous avez les, les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite. C'est-à-dire que. On fait signe, il même. Enfin, il peut y avoir des poils. Il y avoir des poils qui sont. Des barbus.. Des bar... Non mais je parle
0: pas de moi. Mais Vous... des, bar... des barbus qui sont très inquiétants aussi. Mais les dans un les... autre genre.
1: Hein. Tout... Et pas forcément d'extrême gauche. Ils, ils votent à centre-gauche, là, regardez. Là. Ouais. Mais on va pas rentrer sur ce terrain parce que... Donc, donc ça, ça veut dire que. On fait signe avec tout. Et que ça nous sécurise. C'est pour ça qu'on parle la même langue. C'est pour ça qu'on est en fraternité. Et les religieux se servent beaucoup des poules. Vous avez les, les, les juifs font euh, mmh. et, et même ça a toujours existé. Ça on fait on fait parler les choses. Et parce que on est des êtres humains aptes à, à, doués pour le symbole. Alors ça veut dire qu'il faut apprendre. On, les enfants sont sous emprise. Ce qui les sauve. Ce qui leur permet d'apprendre la langue maternelle et leur donne confiance en soi, confortable servitude. Mais il y a des processus de dégagement qui viennent de la culture. Et quand on est sous emprise, quand on est adolescent ou adulte, et qu'on on est sous emprise ou qu'on se met sous emprise, là, on est aliéné. C'est-à-dire qu'on a perdu sa liberté. – Au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on est un autre. – Voilà.
0: <coughs> euh, alors... Il y a un petit garçon qui, qui, qui a vécu à 6 ans et demi, à l'âge justement, vous dites, à 6 ans, hein, qui est ce moment très particulier du développement de l'enfant. Hein, euh, euh, quelque chose de, 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 de terrible, donc c'est vous. Hein, euh, J'en parle parce que dans votre livre, vous revenez sur le récit de votre évasion de la synagogue de Bordeaux et en particulier sur trois faits. D'abord... Le soldat en uniforme noir qui vient s'asseoir auprès de vous et vous montre la photo de son petit garçon blond, parce que vous lui ressemblez. C'est un SS et il se montre gentil avec vous. C'est le souvenir que vous en avez. Deuxième souvenir, le corps de Madame Blanchet, la dame qui se vide de son sang et sous lequel, dans l'ambulance, vous vous cachez et qui va vous permettre de vous échapper. Cette dame a survécu à ces terribles blessures et elle a raconté après-guerre à sa petite-fille Valérie, qui vous l'a rapporté, ses propos, qu vous, comme quoi elle vous noyait de son sang. C'est son témoignage. Or, vous dites et vous écrivez, vous n'avez aucun souvenir du sang qui coulait sur vous et qui vous noyait. Et le troisième fait, c'est le médecin militaire SS qui entre dans l'ambulance, il examine cette dame, vous, vous pensez qu'il vous voit caché sous elle. Non seulement il ne dit rien, mais il dit à, 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 à l'ambulance de partir avec cette phrase, peu importe qu'elle meure ici ou à l'hôpital, l'essentiel c'est qu'elle crève. Qu'elle hein, euh, crève. Qu crève. Et vous pensez que lui, il vous a sauvé. Et pour les deux Allemands, vous dites que vous aviez besoin de croire qu'il vous avait autorisé à vivre. Que le monde n'était pas si cruel que cela. Comment est-ce que vous interprétez cette interprétation
1: de vos souvenirs alors, je pense que cette ambivalence m'a sauvé euh, parce que m -m -m -m, quand on fait un syndrome psychotraumatique, il y a le bien, le mal, le méchant, le gentil. Et le monde est partagé, euh, on fuit, on déteste les méchants. Et je pense que moi, j'avais déjà acquis une certaine ambivalence. Donc, je suis pas sûr que ce soit des vrais souvenirs parce que j'en ai parlé avec madame Blanchet, avec sa fille que je vois encore, son fils que j'ai côtoyé pendant longtemps, et c'est grâce à FR3 à Quitaine d'ailleurs. Parce que en 83, c'est ça, C'est quand j'avais écrit La Vite Appel. Ah, oui, d'accord, sauf toi, La Vite Appel. C'est plutôt 2000, oui, je crois 2012, enfin, je pourrais, je vais vous dire. Et donc, quand je racontais mon évasion qui qui était rocambolesque, il hein, n'y a pas d'autre mot. – 2012, quand 2012. Oh, – Je suis content de le connaître. Hein. – <rire> allez allez pardon. pardon. – Quand je racontais mon évasion qui était invraisemblable, un petit ouais. garçon de 6 ans et demi, c'était qui se cache sous le corps d'une dame ouais. en train de mourir, Enfin, les gens les gens, ils, ils éclataient de rire. Donc j'ai fini par ne plus en parler parce que les gens me faisaient taire tellement le déni est un facteur de protection des autres, mais pas de, de moi. Mmh. Mais j'avais déjà probablement acquis une ambivalence, c'est-à-dire que je mettais en doute même mes, pro mes propres souvenirs. Ces souvenirs sont clairs. Est-ce qu'ils sont vrais Ce c'est pas, pas la même chose. Et quand j'ai fait une enquête sur mon passé, je me suis rendu compte que ces souvenirs clairs étaient souvent des leurs de mémoire. Et en neurologie, euh, on sait qu'il y a rarement, sauf dans le syndrome psychotraumatique, où là, c'est la même image, les mêmes mots qui reviennent, on est prisonnier du passé, mmh. alors que la, 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 le réel, on ne sait pas ce que c'est le réel. C'est immense, c est, c est, on, on, on ne peut extorquer des segments de réel que grâce à la philosophie, certains philosophes, grâce à, à la démarche scientifique, des petits bouts de, des petits bouts de réel, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors que la réalité, c'est déjà une représentation du réel, c'est-à-dire que c'est déjà une construction. Ce qu'on appelle la réalité, c'est nous qui construisons la réalité, mais on la construit pas à partir de rien, on la construit à, à partir de petits bouts de réel. Donc, on, on, on délire pas, alors que euh, les mangeurs de vent délirent. Mmh. Euh, mais c'est délirer, on peut délirer sans être psychotique. Hein. Délirer, c'est dé privatif, lira le sillon sur terre. Donc, on peut avoir des délires logiques, totalement logiques. Alors, l'exemple que je prends pour illustrer l'idée de délire logique, c'est non psychotique, c'est logique. Euh, par exemple, j'étais Mar en Martinique où ils sont encore très sensibles à la transmission à travers le de poids de l'esclavage qui, qui pèse encore aujourd'hui. Et ils m'ont montré une archive où euh, les gens qui défendaient la pratique de l'esclavage, les négriers, qui défendait la pratique de l'esclavage, disait il faut garder l'esclavage parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. C'est vrai, c'est logique, c'est une bonne déduction qui repose sur un postulat fou, criminel. 20 millions d'hommes, d'êtres humains, des cultures saccagées, pour que le prix du sucre n'augmente pas. Voilà un délire, c'est fou, c'est criminel, logique, c'est vrai que si on pratique l'esclavage, le, le sucre sera bon marché. Alors, j'ai plein d'autres exemples comme ça à vous fournir, mais voilà. Or, les, les mangeurs de vent sont entraînés dans ce délire logique. C'est logique, c'est pour ça qu'ils sont tellement difficiles à contrer, parce qu'ils ont leur logique, c'est le postulat qui qu'on qu connaît pas, qu'eux-mêmes, souvent, ne connaissent pas. Euh, alors, ça, ça veut dire que, dans cette démarche-là, en neurologie, on sait que ce qui fait notre souvenir, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire l'intention d'aller chercher dans son passé les images vraies, les mots vrais qu'on va agencer pour en faire un souvenir qui représente ce qui nous est arrivé. Donc, ça peut changer. C'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on qu va chercher le passé. Il y a toujours une anticipation du passé. Alors qu'on croit que le souvenir, c'est le retour du passé, je crois que c'est exactement le contraire. C'est l'anticipation du passé. Alors j'ai plein d'arguments neurologiques ou euh, cliniques pour, pour développer ça, si vous le souhaitez, mais ça veut dire que dans l'exemple de... J'ai pris mon exemple, non pas pour raconter encore une fois euh, mon enfance, mais euh, ce segment de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses que je raconterai jamais, hein. mais ça, ça, je m'en suis servi pour dire qu'on euh, a un souvenir vrai, un autre souvenir vrai, et on fait converger les deux sources de souvenirs pour faire un souvenir qui est vrai, comme sont vraies les chimères. Dans une chimère, tout est vrai. Le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, le bec est d'un aigle, euh, le, 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 la, les pattes sont d'un lion. Tout est vrai dans la chimère, qui est un animal imaginaire n'existe pas et tout est vrai donc je pense que nos souvenirs sont fonctionnent comme ça donc quand j'ai retrouvé la, le fils blanchet la petite fille blanchet euh, grâce à fr3 aquitaine et je les ai retrouvés et euh, la, la petite fille blanchet me dit ma grand mère m'a raconté que euh, tu étais couvert de sang et elle a dit j'ai dû le noyer dans mon sang. Pourquoi est-ce que je n'ai aucun souvenir Parce que ça n'avait pas de valeur adaptative. Non. Alors qu'en fait, j'ai un souvenir qui paraissait stupide aux adultes, à qui je le racontais, c'est que je ne voulais pas respirer, j'avais peur d'éternuer. Alors quand j'ai travaillé au Congo, j'ai eu, eu à entendre des, des, des petits Rwandais ou des petits Congolais qui s'étaient cachés aussi, sous, il y a eu un génocide, au Rwanda et beaucoup d'enfants s'étaient cachés sous le corps de mourants ou de morts et ils me disaient tous je m'empêchais de respirer parce que respirer c'était envoyer un signal attention il est encore vivant donc il, il risque de mourir donc ça ça avait une fonction adaptative il fallait absolument que je n'éternue pas. Il fallait, Je ne sais pas pourquoi éternuer, ça m'est venu en tête. Il fallait absolument que je ne respire pas, parce que ça, c'était ma vie qui était en jeu. Alors que le sang de cette dame, ça n'avait aucune fonction adaptative. Donc, on, sait, donc on, est, on sélectionne nos souvenirs, et on en fait une chimère où tout est vrai, sauf que l'animal est recomposé. Il euh, y a un
0: autre moment dans votre propre histoire, une <coughs> séquence importante. C'est celle que vous allez vivre en fréquentant à 14 ans la colonie Stella. Alors je vous ai amené un, un livre que vous connaissez, euh, qui s'appelle Grandir après la Shoah. Je pense que vous le connaissez. Ben, vous, vous verrez tout à l'heure, il m'a été prêté par un couple d'amis qui est dans cette salle, parce que ce livre a été fait à propos de la CCE, la Commission centrale de l'enfance. Euh, euh, donc créé... Fondé en 1945 par Joseph Minck, le père, le père d'Anna Mink, et Sophie Schwartz, qui a une histoire assez extraordinaire, Sophie Schwartz. Euh, et, et cette euh, commission centrale de l'enfance, donc euh, créée euh, avec l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, a une de ses fondatrices qui s'appelle Louba Pludermacher, avec qui euh, euh, vous avez donc vécu dans cette colonie Stella à Boulogne-sur-Mer. Euh, et Luba avait travaillé avec euh, Janusz Korczak, le grand Janusz Korczak. Je rappelle que c'était un, un pédiatre absolument extraordinaire euh, polonais qui était un pionnier et qui est mort euh, le 7 août 42 à Treblinka avec les 192 enfants euh, avec lesquels euh, il est parti à la mort alors qu'ils étaient dans le petit ghetto de Varsovie. Euh, L'évocation de la, la colonie Stella vous en parliez déjà dans, dans, dans « Sauve-toi, la, la, la vie t'appelle euh, ». Vous fait que, par exemple, vous étiez avec un, un copain du lycée jacques de Cour Roland Topor. Euh, il y a des magnifiques dessins à 13 ans de Topor dans, dans ce, dans, dans ce lit. Je vous les ferai voir tout à l'heure. On voit que Topor avait déjà un talent extraordinaire. Vous dites que Topor, il passait son temps à contester les décisions de Louba. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous, vous dites, moi, j'étais pas comme lui. J'étais beaucoup plus réservé. Euh, Qu'est-ce que vous a appris Louba, vous qui, après, à faire un métier de clinicien auprès des enfants C'est quoi l'enseignement le, de Louba Vous dites, quelque part, on m'a reconnu pour la première fois à 14 ans.
1: Alors, jusqu'à euh, cette colonie de, où Louba et d'autres, j'avais tous la même politique éducative issue de Corjac, c'est-à-dire la République des Enfants. Et on avait des réunions. Où on demandait notre opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce qu'on doit faire euh, Et puis on parlait tout le temps, on chantait tout le temps. Euh, pour moi, ça a été une plaque tournante de mon développement, de mon histoire. Pas de mon développement. Ça a été une plaque tournante de mon histoire. C'est que avant cette colonie, pour moi, être juif, ce n'était que être condamné à mort. C'était que ça, parce que euh, je, ma famille était morte parce que j'avais bien failli y passer et parce que euh, quand j'entendais parler autour de moi des gens de ma famille, ils étaient tous morts, euh, je me on, on me disait et elle, on ne sait même pas où elle est morte Là, je me rappelle c'est-à-dire tout le monde, euh, il y avait mes parents euh, donc la mort être juif c'était mourir être condamné à mort et quand je suis arrivé dans cette colonie-là Louba, la république des enfants la gaieté, les chansons l'histoire on racontait beaucoup l'histoire du peuple juif et on nous demandait, qu'est-ce que tu en penses C'était plutôt à gauche, hein c'était oui. même plutôt c'était carrément communiste oui. même. Oui. Et, et, et les gens qui vivaient là-dedans nous racontaient des histoires. J'ai refait ça quand j'ai travaillé avec les enfants soldats du Congo. Je leur, je leur racontais mes histoires, je leur demandais de juger. Ah. C'est-à-dire que j'avais les enfants soldats qui avaient été ramassés... Euh, par Des mercenaires pour en faire pour leur apprendre les métiers de la guerre, comme l'a fait Hitler à la fin de la guerre avec les comme l'a fait Napoléon avec les Marie-Louise, hein. mmh. c'est que ça se fait régulièrement. Ça et j'avais dit aux gens avec de l'UNICEF avec qui je travaillais, j'aurais dit On ne pose aucune question aux enfants, on leur raconte des histoires et on leur demande ce qu'ils en pensent. C'est eux qui jugent. Alors je leur ai raconté des moments de la guerre de 40, de la guerre d'Algérie qu'est-ce que tu en je les vous voyais, qu'est-ce que vous en pensez et les enfants, c'était les enfants de 10 ans, 12 ans, des petits garçons. Quand les filles étaient soldates, c'était pour, pour une cause encore pire. Hein. Mmh, mmh. Mais euh, donc ces garçons-là m'ont bluffé par leur maturité, c'est-à-dire que la République des Enfants on leur demande leur opinion, c'est eux qui jugent, c'est eux qui décident. Et ces petits garçons, je n'allais pas leur dire combien tu as tué de personnes, j'allais pas leur dire ce que, quel massacre tu as vu, c c les, ça aurait été les pousser au syndrome psychotraumatique. Alors je leur racontais, voilà, euh, pendant la guerre, j'ai vu ça, ou en Algérie, j ai, j ai, on m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez mmh. Et donc, c'était issu de cette politique de, euh, de Louba. Et pour moi, il y a eu un avant, où être juif, c'était attendre la mort, et un après, où être juif, c'est pas forcément facile, mais la contrainte est une source de créativité. Et là, vous dites d'ailleurs
0: euh, que vous avez découvert très tôt deux stratégies possibles d'existence pour mmh. vous. Faire une carrière de victime, ou donner, deuxième option, donner un sens au fracas, faire sens pour sortir du chaos permettant ainsi, un travail de reconstruction. Et à plusieurs reprises dans le livre, vous dénoncez les postures de victimes. Vous dites, en, en particulier, euh, il y a une tendance à se proclamer, à se représenter comme victime. Vous dites même, on est dans une société, pardon, dans une société où, dès qu'on est en opposition, on se présente comme un opprimé.
1: Alors voilà, ben c'est ce que fait Poutine. Hein. C'est-à-dire que, euh, on, quand j'étais enfant, on m'encourageait. On, me, on ne sait pas comment m'encourageait, c'est me disait, avec ce qui t'est arrivé, tu ne peux faire qu'une carrière de victime. Donc, euh, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire d'études, tu ne peux pas apprendre un métier intéressant, tu ne pourras pas faire une famille, voilà, voilà ton destin. Donc, c'était une malédiction faite par la culture. Donc, euh, et ça me... Et je, ayant côtoyé Topor, et dans cette... Euh, dans cette, cette commission centrale de l'enfance, euh, on, on a, il y a eu ça. n'a pas été 100% de succès, c'est jamais 100%, mais ça a été beaucoup pour 100. Beaucoup pour 100 euh, ont repris un, un bon développement. Et euh, Topor, lui, était si très systématiquement et cherchait la bagarre. Alors que moi, de temps en temps, je me laissais influencer. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît pas. J'avais déjà cette ambivalence. Alors... Il, il explique qu'en polonais, c'est
0: vrai, topor, ça veut dire la hache. Oui. Hein c'est Et ça. alors, il y, a, il y a une anecdote. Il dit, euh, euh, il raconte que, que ses parents ont, ont fui l'Europe centrale. Alors, on lui dit, il fuyait les pogroms. Il dit non, mon père, il fuyait les juifs religieux <rire> qui <'il> supportaient pas.
1: <rire> c'est ça. C'est voilà. C'est son témoignage. Tout le monde lui disait, ben. Bah, ton père, la, la Topor, lâche, la euh, euh, fuyait le, les pogroms. Non, non, il a fui. Il a fui la religion juive, les juifs orthodoxes qui ne supportaient pas. Alors moi, mon nom on veut dire barbier en ukrainien. Ouais, ça. <rire> oui, oui, oui. Oui. Donc voilà. Alors, mais le nom, c'est une référence sociale quand même. Et, mais dans, dans, et là, j'ai gardé des liens avec Topor jusqu'à... J'étais avec lui trois jours avant sa mort, et, et beaucoup de gens ont, ont pris un, une reconstruction euh, dans une optique de... Euh, je ne me laisserai pas faire, je ne me soumets pas, euh, j ça coûte, mon degré de liberté intérieure me coûte, Anna Arendt a payé très cher je sa vais liberté y venir. intérieure. Y venir. Okay, okay. Donc ça veut dire que je ne me soumets... Ça va coûter, mais je suis prêt à payer ce prix pour ne pas faire une carrière de victime, pour ne pas alors euh, il y a des gens qui sont victimes, mais oui. le mot victime c'est un mot de juridiction, c'est un mot de de, médecine, de donc c'est pas euh, alors en, médecine, en psychologie on n'emploie pas le mot moi j'emploie pas le mot victime, j'emploie le mot blessé cabossé, ça veut dire qu'on a souffert, on a eu un gros pépin, on a eu un trauma oui. Et on fait ce qu'on peut pour se remettre à vivre le moins mal possible. Voilà, c'est la définition de la résilience. Il n'y a, a pas plus bébête que cette définition. Et, mais euh, la culture ne nous encourageait pas à ça. Et notamment, Vievorka dit que dans les années 85, avant être les années 85, être victime, c'était être foutu euh, avec ce qui était arrivé. C'est ce que j'ai entendu, mon pauvre petit. Ça vraiment, ça me, mettait, ça me mettait en joie quand on me disait mon pauvre petit. Là, heureusement que j'avais pas une kalachnikov, c'est à dire mon pauvre petit. Donc, et après cette ce passage dans la commission centrale de l'enfant, je me suis dit ça va pas être facile, ça sera possible. Donc, mais, et, mais en 85, les victimes ont cessé d'être des pauvres petits et sont devenus des héros. Glorifié. Et là, on a vu un détournement du sens du mot « victime ». C'est que maintenant, se dire « victime », c'est une manière de légitimer sa propre violence. Je, peux, je suis en légitime défense. Mmh, mmh, mmh. Taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. Je suis victime, donc c'est moi qui vais vous imposer ma loi. Poutine. Mmh, mmh, mmh. Poutine. Hitler, victime des Juifs. Poutine, victime des nazis ukrainiens. Euh, beaucoup de gens. Donc, et ça, donc... Autant je ne voulais je, intensément ne pas faire une carrière de victime, autant je n'ai pas envie d'imposer ma loi, mais j'ai envie de suivre mon chemin. Alors on ne va pas
0: épiloguer parce que la, la phrase est assez forte, à enfin, 198, vous avez des mots très forts sur ceux qui ont cru intelligent de coudre sur leur veste une étoile de David en écrivant dessus Antipasse, et vous dites, celui qui a fait cela signifie pour lui que le gouvernement est un équivalent de gestapo et que lui le manifestant est aussi cruellement puni qu'un juif en 1942 indécente démesure. mesures euh, alors un, un mot sur euh, euh, le, le fait que certains peuvent euh, se faire persécuter pour dites vous légitimer leur propre plaisir de haïr hein c'est une stratégie fréquente quand on veut donner une apparence morale à son désir de faire du mal. Et très clairement, les nazis décident d'exterminer les juifs parce qu'ils les rendent responsables de la capitulation du 11 novembre 1918. C'est vrai que c'est une circonstance très particulière puisque pas un kilomètre carré de l'Allemagne est envahie au moins à l'ouest. Il hein, n'y euh, euh, a pas de destruction. Euh, et c'est le fameux coup de poignard dans le dos disent les nazis, ils rendent les juifs responsables de ce qui s'est passé pour la capitulation, puis après pour la crise de l'Allemagne la, de des, des, des années 20 des, et, et jusqu'à leur accession au pouvoir. Euh, cette construction quand même des juifs comme bouc émissaire, c'est une constante historique. Bon, vous le citez euh, euh, à propos d'une une réflexion que fait Anna Arendt sur Eichmann. Léon Poliakov a écrit des choses définitives là-dessus dans le bréviaire de la haine. Euh, on oublie d'ailleurs que dans la première édition, il y a une très belle préface de François Mauriac du Bréviaire de la haine, vrai, hein, oui. en 51. Oui, oui. Euh, pour revenir quand même sur cette dimension des, des juifs bouc-émissaires, euh, vous avez une explication euh,
1: Vous pouvez trouver oui quelque chose Oui, c'est un, un groupe euh, qui, qui, qui a un accent différent, une religion différente et qui est minoritaire. Donc, c'est le bouc émissaire parfait. Et Notamment, chaque fois qu'il y a eu une épidémie de peste, il y a eu des pogroms. L'exemple le plus tragique, alors en France, il y a eu du port de Marseille, il y a eu des épidémies de peste en 1348. La peste arrive à Marseille venant d'Antioche à cause du bacille de la peste, Yersinia qui réapparaît d'ailleurs maintenant à Marseille. Et c'est deux ans après, un Européen sur deux était mort. Mmh. En 1340, l alors il y avait deux en 1720. Il y a une très belle exposition actuellement à la bourse à Marseille parce que là il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de comme de, de... contrats commerciaux. C'est très bien argumenté. Et mais en 1720, on avait compris que le confinement permettait d'enquister l'épidémie. Alors l'armée descend pour entourer Nice et Marseille euh, avec l'armée et quand un Niçois ou un Marseillais cherche à s'enfuir, les soldats abattent le, le Marseillais qui veut fuir la zone de la peste. Oui. Alors ça, c'est du confinement. Macron à côté, c'était oui. vraiment. De euh, la... plus, sur une technique chinoise un <rire> peu là. Hein <rire> donc, donc euh, et en 1350, à Toulouse, pratiquement tous les Juifs toulousains ont été brûlés. Oui à Ulm en Allemagne pratiquement tous les juifs d'Ulm ont été brûlés et quand il y a eu plus de juifs à brûler c'est les femmes sorcières qui ont été brûlées mmh. donc on voit, il faut tout le temps trouver quand il y a une, quelque chose qu'on ne comprend pas c'est-à-dire, d'où la contrainte à comprendre, d'où la contrainte à douter, chercher, hésiter, remettre sur le, sur le chantier. Quand on ne comprend pas, on a quand même besoin d'explications. Parce que quand on n'a pas d'explication, que quelque chose d'énorme nous arrive sans explication, on est confus, on est anxieux. On a Toute explication, à ce moment-là, prend un effet tranquillisant, même quand cette explication est absurde. Alors, les, dans les explications, après toutes les épidémies, de toutes les épidémies de peste, il y avait les causes qui venaient du ciel et les causes qui venaient de la terre. Les causes qui venaient du ciel, j'ai vu, il y avait toujours des gens qui Comme témoignaient, j'ai je... vu une énorme étoile chargée de miasmes, parce qu'on pensait que c'était les miasmes, les mauvaises odeurs qui mmh. provoquaient la peste. J'ai vu une énorme étoile, et quand j'étais à Haïti, après le tremblement, de terre, c'était le, 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 le trauma parfait. Il fait beau, 4 heures de l'après-midi, on rentre chez soi ou on se promène, le sol se met à onduler comme une houle sur la mer, les murs se mettent à onduler, tout s'écroule. Une minute après, il y a 250 000 morts. Comment comprendre ça Eh bien, j'ai vu une explication. C'est parce que j'ai vu des processions Très Belles les hommes, les femmes habillées en blanc, des flambeaux, des belles, des belles, des beaux chants, et, et ces, ces chants disaient Merci mon Dieu, merci mon Dieu de nous avoir envoyé le tremblement de terre. Tu nous as fait comprendre qu'on ne croyait pas assez en toi. Mmh. En Israël, il y a eu le même phénomène après pour le virus. Euh, ce n'est pas la peine de se faire vacciner, euh, il suffit de prier encore oui, plus. Oui. Donc, il y a eu le même phénomène. Donc, c'est l'explication qui vient du ciel ou l'autre explication qui vient de la terre. On m'a dit qu'on avait, qu avait vu un homme jeter de la poudre dans l'eau. Oui. Postulat sans racines. Un Radical. A dit, oui. Voilà, radical. Alors ah radical, <rire> bah, ça veut dire avec des racines. Oui. Alors, tiens, oui, tiens, là, il y a une contradiction, là, c'est vrai, là. Ça reste entre nous, ça va pas. <rire> Donc, <rire> ça va nous permettre de parler d'un art. Oui. Donc, c'est ça repose sur quoi Sur du vent. Il ouais. y, y a rien, il n'y a pas de. On m'a dit qu'on avait vu un, quel, un homme jeter euh, une poudre dans l'eau. Et vous pouvez voir qu'il y a des malades et des morts. Ça, vous pouvez le voir. Donc, l'explication, elle est évidente. Il y a une corrélation qui n'est pas une causalité, mais il y a une corrélation. On m'a dit que. On avait vu un homme jeter de la peau, mais vous voyez bien qu'il y a des morts et des malades. Mmh. Donc, l'explique, le boucle, celui qui a fait ça, c'est celui qui est un peu étrange. Il n'a pas la même religion que nous. Il ne s'habille pas. Il a, des, il a des cheveux qui disent qu'il qu ne voit pas le, même monde, le monde de la même manière que nous. Hein, il se met des roues devant les oreilles. Est, pilote, hein, les papillotes. Mmh. C'est mauvais signe, ça. Hein, il n'est pas, pas comme nous. Et euh, pogrom évident, et quand euh, le, les pogromes ont été terminés, il euh, y a l'autre explication c'est celle qui vient de la terre. Et quand il n'y a plus de juifs à brûler, on trouve un autre bouc émissaire. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est l'immigré, l'arabe, mmh. euh, c'est euh, celui qui n'est pas tout à fait comme nous. Alors, Anna Arendt, dont vous citez à plusieurs reprises
0: les, les travaux, et en particulier. Euh, son livre euh, Eichmann à, à, à Jérusalem, donc euh, à propos du procès du criminel nazi, donc en, en 61 à Jérusalem, euh, vous, vous dites euh, Anna Arendt, elle se sert de sa pensée comme un paysan, un laboureur qui sait quand une terre est grasse ou sablonneuse parce qu'il a établi avec elle un commerce charnel. Il l'a senti sous ses pieds, il l'a palpé avec ses doigts, il a reniflé son odeur, ce qui lui a procuré une connaissance sensorielle. Concrète et matérielle, et vous dites qu'Anna Arendt se méfiait du sentiment d'appartenance. Alors, elle a une vie qui est quand même effectivement tout à fait extraordinaire. Faut vous vous rappelez qu'en 1924, elle a 18 ans, elle tombe amoureuse de son professeur, il s'appelle Heidegger, et qui, je crois, a 30, 34, 30, 37 ans hein, à peu près. Et puis, cette liaison qui est une liaison très forte. Euh, ils ont un groupe d'amis, hein, euh, euh, ce sont ses, ses, ses camarades à elle. Hein, ils sont tous juifs. Alors, vous allez voir le, pardon, le casting, hein, rien que ça. Et Herbert Marcuse, Léo Strauss, Hans Jonas. autrement dit, ce qui se fait presque mieux pour rajouter à euh, et Adorno, mais plus tard à, à, à Habermas, dans la philosophie européenne de l'entre-deux-guerres, préfigure enfin, l'école de Francfort. Ils sont tous juifs. Alors, pour moi, l'étrangeté c'est pas Anna Arendt, c'est quand même Heidegger. de Guerre,
1: Mais oui. Alors, euh, oui, l'étrangeté c'est pas Anna Arendt, c'est Heidegger, de Guerre, absolument, parce que Anna Arendt, elle, elle garde sa liberté intérieure. Elle, quand quelqu'un lui dit euh, après, le, tu n'aimes pas les ouvriers Et elle répond, je, elle répond, mais j'ai pas besoin d'aimer les ouvriers. Je peux aimer un ouvrier, mais je, je, si je n'aime pas cette classe abusive. Alors guerre entouré de Juifs, entre au comité central du Parti nazi, et même quand le nazisme a été effondré, il n'a pas démissionné. Mmh. Il est resté très longtemps au comité central. Et quand Anna Arendt le revoit après la guerre, je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Je n'ai pas lu le livre de Laura Adler, mais, qui, non, mais, mais je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a pu penser d'un homme qu'elle a aimé Ils ont eu une relation amoureuse. Elle a aimé cet homme elle le revoit, elle sait qu'il a été au Parti nazi, elle n'aime plus cet homme, mais elle continue à admirer... – Et elle le fait traduire aux États-Unis. – Et elle le fait traduire aux États-Unis. Victor Frankl, que je cite dans mais ce on livre... – va
0: venir parce que c'est un personnage extraordinaire. – Et coup.
1: dont je me sens très proche, alors qu'il n'est ouais. pas très connu en non, France. – Non, c'est vrai, c'est vrai. – Mais en Amérique du Sud, c'est un demi-dieu. Ouais. – En Amérique du Sud, il y a des livres de lui partout. C'est un neuropsychiatre. Euh, et qui et il a un professeur Victor Pezal Pezal P O T L qui l'aide beaucoup, qui remarque ce, ce brillant étudiant à Vienne. À Vienne. Mmh. À l'époque où les quand on parle de la barbarie nazie, de la barbarie allemande ou autrichienne, c'est pas vrai. Euh, Vienne, c'était un pays d'une culture extrême et les Allemands étaient d'une culture extrême. Donc et, et l'aide, les juifs n'ont plus le droit ne sont plus pris dans les hôpitaux les médecins non-juifs n'ont plus le droit de soigner des juifs et Petzl aide son étudiant Victor Frankl a monté un petit hôpital et pour soigner les Juifs. Et puis la guerre arrive. Euh, Victor Frankl risque de mourir à Auschwitz. Je me regardais mourir avec un certain intérêt parce qu'il comptait faire. Il s'imaginait faire une conférence sur sa mort. Oui, il faisait, un, il faisait ce qu'en psychiatrie on appelle une autoscopie c'est-à-dire que quand les gens sont au bord de la mort soit de la mort anxieuse, soit de la mort réelle, quand des gens qui maintenant les anesthésistes ont fait de tels progrès qu'ils arrivent maintenant à rattraper des gens au bord de la mort, et eh bien les gens disent je me suis vu mourir, ou j'ai vu je, mon âme... <coughs> au plafond et j'ai vu que mon corps mourait par terre donc ça c'est les... Nietzsche a eu ça donc actuellement il y a beaucoup de témoignages comme ça parce que les anesthésistes ont fait des progrès stupéfiants et euh, à ce moment-là Victor Frankl se, se regarde mourir avec intérêt et à, à la libération euh, son professeur le qui s'est engagé dans le parti nazi euh, va être arrêté et Victor Frankl le cache chez lui et dans le camp de Turkheim
0: qui est le dernier camp où il est passé, puisqu'il a fait, dites-vous, Theresienstadt d'abord, euh, Auschwitz euh, euh, et, et, et Turkheim, euh, euh, les infirmières américaines qui sont là lui disent « qu'est-ce que vous envisagez pour vous venger ?» Et il dit « je n'envisage absolument pas de me venger, je n'ai pas de haine ». Euh, à, à l'égard de ceux qui m'ont euh... fait ça. Frankel, c'est un personnage extraordinaire. Je suis vraiment très, très heureux que vous en ayez euh, fait, euh, en quelque sorte, l'évocation. faut dire aussi qu'il a inventé une science, enfin, une partie, hein, je ne suis pas spécialiste, qui s'appelle la logothérapie, hein, parce que lui, toute sa famille, de toute façon comme vous, hein, a disparu complètement dans, dans les chambres à gaz, et, euh, et il, il, a, il a voué sa vie à partir de 45 à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Euh, il est mort en 97,
1: hein, à, à 92 ans. Hein. Euh, alors, oui, il... mais ce que vous venez de dire là, euh, euh, il, a été, il a cherché à comprendre. Oui. Et il dit, c'est la mort qui donne sens à la vie. Oui. C'est-à-dire que c'est le fracas, la mort, le traumatisme, il y a une mort psychique. C'est pas une épreuve dans l'épreuve, on reste soi-même, on affronte, on dort pas, on est malheureux, mais on affronte, on reste soi-même, alors que dans le trauma, on est dépersonnalisé. On comprend plus. Et en neuro-imagerie, en neuro on voit que certains qui ont été faits après les explosions de gaz à Toulouse et à Nantes, euh, certaines les, les gens étaient tellement mal que le, le, les pompiers ou les médecins se sont dit c'est organique. Ils ont demandé des neuro-imageries. C'était pas organique, mais c'était organique par conséquence de la psychologie. Le cerveau était éteint. Mmh. Ne traitait plus les informations. Le choc était psychique. Le cerveau était éteint. C'est-à-dire que euh, on, on voit que c'est on peut plus séparer l'âme et le corps comme l'a fait euh, le, le dualisme chrétien incarné par Descartes. Mais euh, je pense que tout, beaucoup de cultures l'ont fait ça. Et maintenant, c'est la neuro les neurosciences montrent que maintenant c'est plus possible. Le cerveau produit une vision du monde et la vision du monde modifie le cerveau. Spinoza.
0: Alors, on va, on va évoquer euh, d'autres personnages qui ne sont pas du tout les figures magnifiques euh, de ces laboureurs, puisque vous citez Freud, hein, vous dites un autre laboureur. Mais un dernier mot, quand même, sur Anna Arendt et, et sur les critiques qui lui ont été apportées, vous lui dites euh, euh, ce concept de banalité du mal qu'elle qu forge en voyant euh, le procès d'Eichmann. Hein. Elle, elle pensait, sans doute comme beaucoup, que Eichmann était, quelque part, le... Le, le monstre criminel exceptionnel hein, euh, après avoir fait euh, tout ça en fait c'est un minable bureaucrate euh, euh, qui n'a euh, euh, aucune capacité à argumenter qui répète des phrases toutes simples toutes bêtes euh, qui prend des notes pendant tout son procès dans sa cage de verre et vous dites si elle avait employé un autre concept alors vous dites vous ne pouvez pas parce que ça a été forgé en 72 par, euh, par Sif et Némia un mot compliqué qui, qui est l'alexitimie alors, qu'est-ce que c'est, l'Alexi Timi Je vous laisse expliquer, euh, Boris Yvelnik. Alors,
1: Anna Arendt a eu cette idée, mais elle n'avait pas le mot, parce que le mot est apparu après le procès de Eichmann à Jérusalem. C'est deux psychiatres hein, qui ont dit ah, privatif, Lexi, euh, les mots, timmy humeur. C'est-à-dire que quand on emploie, quand on parle, euh, on, on croit qu'on pense toujours, alors qu'en fait. Très souvent, on parle pour donner une forme verbale à un sentiment dont on ignore l'origine. C'est-à-dire qu'on est en train d'illustrer, de donner une forme verbale à une émotion et non pas à une pensée alors que les mathématiciens euh, certains philosophes ou nous-mêmes, des fois on pense euh, et ce n'est pas un sentiment c'est-à-dire qu'on cherche à découvrir un segment de réel, un segment de vérité on cherche à, à, là c'est une vraie pensée les mathématiciens là, on est vraiment dans l'intelligence étonnante l'intelligence abstraite alors que la plupart du temps on est dans la forme verbale d'un sentiment la rationalisation alors, Alexis Timmy, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce travail. Il y a des gens qui n'arrivent pas à traduire en mots ce qu'ils sentent. Et l'exemple d'Hachmann est, est typique, c'est-à-dire que quand le juge, le procureur lui pose des questions et, et il est exaspéré parce qu'Hachmann ne lui répond que par des règlements. Et, et le procureur, à un moment, lui dit, mais enfin, monsieur Hachmann, dites-je, dites-moi ce que vous, vous pensez. Et Hachmann lui répond. Euh, mon langage, je n'ai pour langage que le langage administratif, complètement dépersonnalisé. Pas de personne, il ne pouvait que réciter, donc il pouvait tuer sans culpabilité. Et il a tué avec un stylo, il a condamné 800 000.
0: Dites-vous, euh, alors ça dépend de tout ce qu'on compte, Vous savez qu'il était en charge du transport, hein, de l'acheminement. Hein. Voilà. Enfin, lui, il avait une tâche, c'était d'acheminer en un temps record un maximum de jours voilà. dans les chambres à
1: gaz. Alors, il a tué avec un stylo, 800 000 personnes qui lui avaient jamais fait de mal, et avec un stylo, il a condamné le transport, il a commandé les chambre à gaz, et les, les gaz, il a tué avec un stylo, la rafle, il a tué avec un stylo. Lui il dit, Moi j'ai tué personne, mm. c'est à dire qu'il a tué 800 000 personnes et sans aucune culpabilité, c'est à dire que complète, parce qu'il était soumis, il n'avait pour langage que des règles administratives, comme un juge mm. qui n'est pas coupable. Mais alors, euh,
0: aussi bien Rudolf, un hein, pas S, mais eux qui a été le premier directeur du camp d'Auschwitz, je sais pas si vous savez, Brissier Runique, mais il A été arrêté euh, en 45 euh, en secteur anglais, en secteur d'occupation anglaise, et il s'était caché sous un nom d'emprunt de langue. Il avait pris un nom de juif, hein, eux euh, euh, aussi bien. Eux, donc, dont vous parlez, que Joseph Mengele, euh, tous les deux ont un énorme besoin d'autorité. Ils ont, ils ont, eux, dit qu'il a qu'ils ressentaient ce besoin d'autorité Parce que l'autorité, encore une fois, pour eux, c'est une sorte de formidable parapluie, c'est ça C'est une jouissance. Ah,
1: C'est-à-dire une... que... Être soumis à l'autorité, c'est une jouissance. Ah, pour eux, c'était une jouissance. Je prends l'exemple de Mingueli. Bonne éducation, euh, bon élève, beaucoup de copains. il travaillent à la Croix-Rouge. La mère est pas vraiment aimante – Ni le père, hein, vous dites. Hein. – mais, Oui, mais l'éducation était comme ça, mmh. surtout en Allemagne. Hein. Mmh. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une éducation à la dure. On, on battait les garçons, on dressait, on dressait les mmh. garçons mmh. et on entravait les filles. C'était euh, l'éducation de, de toute l'Europe pendant mmh. hein, très longtemps. C'est la pédagogie noire d'Alice Miller. Donc, c'était beaucoup d'argent dans la salle. Nos, les pères n'avaient pas de relation affective. Hein. Le, le père napoléonien, c'est en 1804, Napoléon invente le père napoléonien, c'est-à-dire le chef de famille, sauf que le chef n'était jamais dans sa famille. Mm -hmm. Il était à l'armée en train de faire la guerre, ou il était au fond des mines 15 heures par jour. Mm -hmm. C'est les femmes qui géraient tout. Elles n'étaient pas chef de famille, mais elles géraient tout. Donc, ça veut dire que dans ce il n'y avait pas les pères les hommes n'avaient pas de relation affective donc euh c'est ce que, ce, que, ce que vous dites concernait toute une, pédale, toute une culture qui élevait les enfants comme ça. Mais il y avait beaucoup de cultures comme ça, les spartiates, bien sûr, les sites, euh, les perses. Il y a beaucoup de cultures qui n'ont consacré les garçons que à la guerre, que à la violence. Les femmes faisaient les choses secondaires, c'est-à-dire les enfants, la, culte, la maison, euh, la survie, la, la, la culture.
0: Donc, on, on se dit, en, en remettant tout cela en perspective, que euh, finalement, les tragédies qui sont arrivées euh, au XXe siècle et ces, et ces moments, ces séquences de régimes autoritaires, totalitaires, absolus euh, ont bénéficié d'un terreau, comme vous venez de dire, plutôt favorable. Euh, Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, l'évolution des sociétés, je pense aux sociétés occidentales, ont généré, en quelque sorte, an les antidotes nécessaires, les antipoisons à cela ou, au contraire, pas du tout et que et Que euh, comme disait Bertolt Brecht, le ventre est encore féconde où est surgit la bête immonde.
1: Alors, ben, la, la bête humaine, elle est en train la de la bête, le... monde la bête immonde. Pardon, excusez moi <rire> ces eaux-là. La bête humaine, <rire> la bête, Docteur,
0: on va pas rebondir sur
1: le lapsus. <rire> on, on pourrait pourtant. <rire> Alors, ce, ce qui se passe, moi, j'étais convaincu que euh, jamais je ne reverrai les images qu'on est en train de revoir, oui. les bruits qu'on est en train d'entendre, les corps pourrissant par terre, j'étais les, les, les exodes, j'étais convaincu que jamais je ne reverrai ça. On le revoit. Donc, ça veut dire que euh, la mémoire ne sert à rien. Il faut que les jeunes fassent leur propre expérience et repassent par les mêmes crimes, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. On, on croit transmettre euh, et on ne transmet pas assez. Euh, C'est ce, ce que je suis en train de... C'est l'émotion que me donne ce qui se passe actuellement. Donc, dans les cinq ans qui viennent, il va y avoir des réformes énormes, nécessaires. Il y a un enjeu de société. Dimanche prochain, il y a vraiment un enjeu de société. Qui va, et dans les, Il va y avoir des réformes inévitables. Alors, c est, c est, on ne sait pas ce qui provoque ces mouvements. Par exemple, une, une invention technique minuscule peut provoquer une véritable révolution culturelle. Euh, par exemple, les, il y avait l'esclavage blanc pendant, pendant très longtemps, le servage ensuite en France pendant très longtemps... Et puis un jour, il y avait les chevaux qui ont été attelés, mais ils étaient attelés avec le licol. Donc ils, ils étaient étranglés au-dessus d'une certaine charge, jusqu'au jour où un gars ou une fille, je ne sais pas, a inventé la bricole. C'est-à-dire, au lieu de les étrangler, on a mis le harnais sur la poitrine. Un cheval remplaçait 12 hommes. Ce n'était plus la peine d'en faire des esclaves il y avait les chevaux. Mmh. Les Mongols sont arrivés à Vienne. C'était des tout petits bonshommes comme ça, alors que les gros teutons, euh, c'était avec des armures, des gros chevaux. Des... Et pourquoi Parce qu'ils avaient inventé l'étrier. Donc, ils tenaient mmh. sur leurs chevaux, alors que les gros teutons, avec les carapaces, ils, étaient, ils tenaient, ils étaient lourds, et quand ils tombaient par terre, ils pouvaient pas se relever. Donc, ils étaient faciles à égorger. Mmh exemple de minuscule réforme qui provoque une révolution de la manière de penser la pilule ce qu'on appelle la pilule mmh. en 1929 deux endocrinologues découvrent le blocage hormonal de l'ovulation au point de vue biologique c'est une manipulation facile rien quand j'étais gamin il y avait le test de la lapine mmh. c'est-à-dire que c'était bébête, c'est le cas de le dire. test de la lapine, c'était bébête. <rire> C'est-à-dire qu'on bloquait l'ovulation avec des hormones. Il a fallu 40 ans de en France, 40 ans de débats philosophiques, de débats de société, pour que la pilule soit autorisée, ce qu'on appelle la pilule, soit autorisée en France. Dès l'instant où les femmes sont devenues maîtresses de la fécondité, elles ont décidé de mettre au monde 1,8 enfants par femme. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,8 enfants. <rire> Donc, et, et du coup, elles se pensent comme des personnes, au lieu de se penser oui. comme appartenant à un homme, appartenant à une société, appartenant aux enfants qu'elles mettaient au monde. Elles disent :« Je décide de mettre au monde 1,8 enfants, puisque c'est ma. Donc la décision, c'est la fierté, c'est l'accomplissement personnel d'un corps de femme. » Et donc elle décide et le reste sur les et comme maintenant les femmes vivent presque 100 ans et que les, jeunes, les petites filles qui arrivent au monde aujourd'hui vont vivre un siècle, elles vont vivre 100 ans, elles elles s'imaginent qu'elles ont donc deux, elles elles ont donc deux trois ans de... 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 elles ont donc deux ans de grossesse, quelques années de maternité et tout le reste qu'est-ce que je vais faire des 90 ans qui me reste à vivre? Eh bien je veux devenir une personne. Révolution de la pensée de soi-même la représentation de soi est totalement bouleversée à cause d'une découverte biologique élémentaire. On va devoir arrêter parce que euh, je voudrais qu'il y ait quelques
0: questions de, 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 depuis la salle. Euh, je, je, je voulais vous, vous interroger, mais on n'a pas le temps, euh, 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 sur euh, quelques situations euh, actuelles, euh, sur des, des, des mangeurs de vent ou, ou, ou des laboureurs. Mais euh, à la, au début de votre livre page 23 vous écrivez dans mon histoire de vie chaque fois que j'ai avoué mes rêves j'ai perdu des amis Mais oui. et à la toute fin de votre livre page 258 dans votre dernière page vous dites le choix est clair mais il est douloureux ceux qui s'engagent sur le chemin de la, liberté, de la liberté intérieure perdront leurs amis ils seront haïs par ceux qu'ils aiment comme l'a été Anna Arendt Penser par soi-même, c'est s'isoler. L'angoisse est le prix de la liberté. C'est quand même euh, très exigeant. Oui.
1: Euh... Il, il est redoutable, ce gars. <rire> hein. allez, allez. Je vous laisse finir, je vous laisse conclure. Je vous laisse conclure. Alors, oui, euh, Barbara, la divine chanteuse, euh, dit « Chacun de mes succès a été un divorce en amitié. » À chacun de mes succès, j'ai perdu des amis. Et quand j'étais au lycée jacques de à Paris, entre Pigalle et Barbès, c'est-à-dire qu'au point de vue éducation sexuelle, c'était pas, pas forcément romantique. Hein. Et, et j'avais un prof qu'on aimait beaucoup, Roger Garoudi, ah oui. et qui était un prof de philo le bonhomme était sympa comme tout, très gentil, patient, attentif. Et il était membre du comité central du Parti communiste. Et nous, on l'aimait beaucoup. Et puis, euh, un jour, il nous emmène au, au cinéma de Barbès, le Luxor. et Au cinéma de Barbès. Et il y avait euh, des films soviétiques euh, où on voyait Staline, films film en couleur, où on voyait Staline bécha, qui bêchait son jardin. Et puis arrive un couple de jeunes gens. Et euh, Staline arrête de bêcher et, et, et il s'approche des jeunes gens et il leur dit « Vous êtes charmants, mes enfants, mais avant de vous marier, attendez la fin du plan quinquennal. » Alors, on dit « Mais ça se passe comme ça euh, en Russie, aujourd'hui ?» Et Garodi, qui était un croyant, euh, à tous les sens du terme, dit « Oui, oui, ça se passe comme ça. » Et euh, il nous avait même expliqué que le système communiste était tellement bien organisé que euh, les, vaches faisaient, les vaches communistes faisaient plus de lait que les vaches capitalistes. » C'était le lisséntisme, e c'était la pensée de Lissenko e aussi. Mais oui, <rire> et il y croyait. Et comme il nous, et comme il était gentil, alors du coup, il nous avait dit, voyez, les films en couleur, c'est les communistes qui l'ont inventé. J'ai mis des décennies après, j'ai, me suis rendu compte qu'il avait menti, c'était pas vrai. Mais comme il était gentil, on l'avait cru. <rire> donc, donc, et quand il a quand il s'est mis à douter, oui. il s'est mis à douter du communisme et il a commencé à émettre des critiques que j'ai fait d'ailleurs en rentrant de Roumanie, j'avais 16 ans, ma carrière politique qui avait commencé à 14 ans s'est terminée à 16 ans parce que j'avais vu en Roumanie à l'époque de Gheorghe gheorghiu des choses qui n'étaient pas de qui n'était pas tout à fait conformes à ce que à ce qu'on m'avait expliqué parce que le communisme était une utopie généreuse, alors que le nazisme était une utopie criminelle. C'était écrit. Alors que l'utopie communiste, au moins, il y avait la parité, il y avait des tas de choses, de belles choses, mais le réel était autre, autre différent. Et lorsque Garoudi a commencé à critiquer... Euh, il a été, il a perdu tous ses amis. C'est 70 1970, ouais. Il est vraiment étonnant, non, mais cas, si là, hein. mais, pour resituer.
0: parce que vous, effectivement, c'est plutôt en, en 54-55 que vous prenez vos distances, tout à fait. Ouais. Et là, on vous dit, mais tu peux plus être avec nous puisque tu penses
1: pas comme nous, c'est ça, oui. Alors, ça, j'ai entendu cette phrase quand je suis rentré de Roumanie où j'étais aux jeunesse communistes on appelait ça l'UGRF à cette époque-là, parce que le nazi... un Français sur trois était communiste à la oui. Libération. Le nazisme avait poussé les Français vers les... le communisme, et 40% des Italiens étaient communistes à la Libération. Parce que pour s'opposer au, nan... au nazisme, les... les communistes et les soviétiques de l'époque ont été quand même très courageux, Ils ont joué un grand rôle dans l'effondrement du, commun... du... du nazisme. Donc, et quand j'ai dit, je posais aucune question agressive, je disais simplement qu'on qu m'avait expliqué, j'avais constaté, j'avais un oncle qui avait fait la, la guerre, qui s'est engagé dans le FTP MOI, c'est-à-dire les résistants communistes, main-d'œuvre étrangère, à 18 ans et il m'avait donné des adresses de Roumains à visiter et tous étaient les voisins me disaient sanatorium, sanatorium et je me disais tiens il y a une épidémie de tuberculose et <rire> j'ai mis longtemps à comprendre que sanatorium c'était mans sana insane corporum c'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques ils étaient, et ils mouraient on les enfermait et ils mouraient dans les hôpitaux psychiatriques. Et quand j'ai dit, bah, je, je crois que c'était Paul Laurent, le père de, 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 de Jacques Laurent, euh, tiens, il sait pas, un truc il sait si, pas. Si, 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 mais, je, non, mais je, je vous écoutez, je pensais à autre chose. Je, ah, je suis content, voilà. Non, il s'agissait bien de Paul Laurent, oui, Et, et quand, je, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, si tu penses des choses pareilles, euh, tu n'as plus, plus de raison de rester avec nous. Donc je pas été renvoyé, mais j'ai pas renouvelé ma carte. Et c'est une méthode, ça. C'est-à-dire que tu dois croire, sans juger. Et effectivement, j'ai perdu euh, beaucoup de copains, parce que c'était un milieu que j'ai beaucoup aimé. Et on, on lisait, on voyageait, euh, on faisait du sport. J'ai beaucoup aimé ce milieu qui est Louba, Mmh. Qui, ce milieu m'a été, été très utile j'ai perdu beaucoup de copains j'ai perdu quelques fiancés ça reste entre nous ça Ça va être devenu un laboureur <rire> donc, donc, ça, donc mais comme j'ai trouvé d'autres amis euh, j'ai pu prendre le virage ce qui n'a pas été le cas de Garodi qui est resté déprimé très longtemps
0: merci beaucoup Boris Chirunik
1: je pense qu'on peut vraiment vous dire